0: Corps au Corps, émission consacrée ici à la rencontre d'un maître, le sculpteur, Jean-Claude Attané. L'an dernier, le 22 décembre 2020, Jean-Claude nous a quittés à l'âge de 90 ans. En 2012, il publiait son livre « Corps et graphie », promenade et quelques détours, à travers un enseignement du dessin à vue. En exergue, on peut lire « Je dédie ce livre à tous mes élèves, chacun d'eux me l'a patiemment dicté ». Aujourd'hui, dans un corps au corps, se réunissent quelques-uns et quelques-unes de ses élèves, invités à témoigner de leur pratique du dessin ou de la sculpture, vous parler de son enseignement tout à fait singulier, vous donner à entendre en lecture la matière de ses réflexions en vrac et au fil de l'eau, autour et alentour du dessin. Texte inédit qui, dans les années 80-90, circulait sous le manteau, on peut dire, entre nous, précieux polycopiers édités à compte d'auteur écrit répondant le plus souvent à l'insistance de ses élèves de rassembler sa philosophie, son enseignement, pour les transmettre plus largement, pour en garder une trace. Nous écouterons aussi des musiques qui évoquent les ateliers, les cours, les stages, les moments passés ensemble, avec lui. Chez lui, je ne cache pas que je suis très émue aujourd'hui de partager avec vous tous, auditeuriste de Cause Commune, ce trésor de réflexion et de perception. Je souhaite que ces trois émissions vous donnent l'envie de prendre le crayon, de dessiner, de modeler, de sculpter aussi, mais plus largement encore d'ouvrir une porte, car en fin de compte, c'est ce que cherchait Jean-Claude comme il l'écrit lui-même. Malgré l'aspect sans doute ingrat de certaines de mes démarches, je souhaiterais en dessin parvenir à ouvrir à chacun la porte de son rêve. Stéphane, Ulrich, Emmanuel, Sylvie, Jérôme, moi-même, évoquons ici le maître que nous avons en commun, nos parcours, nos pratiques dans la continuité de son enseignement. L'émission va se dérouler tel un triptyque et le premier volet de cette trilogie s'intitule « de l'anatomie du nuage à l'âme du rocher, du dessin à vue. Et je remercie mes deux premiers invités, Stéphane Legendre. Stéphane est un baroudeur, c'est un mathématicien aussi, et il a toujours dessiné de mémoire d'ours. Mais dans les ateliers de Jean-Claude Attané, il est, comme l'incitait, comme insistait Jean-Claude, il est parti à la conquête de l'ignorance. Et Ulrich, Ulrich connaît que Bennett, elle est aujourd'hui plasticienne, enseignante. Mais dans les années 90, alors qu'elle était en formation à l'école du mime corporel dramatique d'Étienne Decrou, elle posait dans les ateliers de Jean-Claude et elle nous raconte sa rencontre en tant que modèle. Je remercie aussi Claire Comte, dont la contribution est plus particulière, puisqu'elle nous offre, grâce à des archives audio, d'écouter la voix de Jean-Claude. Le regard est un vertige. Et c'est là que tu vas commencer à dessiner. Bonjour Stéphane. Bonjour Corinne. Stéphane Legendre, tu es mathématicien de formation et euh, chercheur. Tu peux m'aider, mais euh, tu as modélisé les comportements des populations pour euh, certains laboratoires de biologie, oui, je crois, dans le fait. cadre oui. du CNRS. Mmh. Tu es aussi un voyageur. Un, Absolument. Un bourlingueur, un mochilero. Tu as voyagé à pied
1: dans beaucoup de oui, vrai. régions du
0: monde, oui. hein, euh, en Australie, en Polynésie, au Mexique, en Inde. Oui. Et tu as, au cours de ces voyages, réalisé de très beaux carnets de voyage qui mériteraient largement d'être édités, d'être publiés. Nous nous sommes rencontrés il y a une trentaine d'années dans les ateliers de Jean-Claude Attané. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, euh, de cette, euh, comment tu es arrivé là et, et de cette rencontre euh, avec lui
1: Bon, en fait, je ne me rappelle plus très bien par quel biais j'étais amené à, à m'y retrouver. Mais par contre, l'impression que j'en garde, elle, elle est, elle est vraiment exceptionnelle, en fait. Bon, déjà, le cadre était très, euh, très agréable. C'était un atelier très grand et des grands plafonds. C'était dans une aile du Louvre. Et il y avait une ambiance très chaleureuse. Donc, c'était le soir. Et euh, donc, il y avait le, le modèle vivant qui était en face de nous. Et les gens étaient en... Au Demi-cercle autour et Jean-Claude il animait toute la, toute la séance euh, en, en scandant en, en disant des, des poèmes, on pourrait dire. Donc il nous amenait à, à établir une relation euh, intime en fait avec le modèle pour euh, extraire le meilleur et, bah, pour dessiner. En fait, c'était l'objectif. Donc voilà, c'est ce que je garde de, ce, de cette ambiance. C'est une ambiance de méditation en fait. Euh, donc on était, on était, il y avait un bien-être, on se sentait très très bien, on était enveloppé par la, la voix chaleureuse de, de Jean-Claude. Et puis évidemment il y a le, le rapport avec le modèle qui était exalté par ses paroles et qui donc qui nous poussait à, à aller plus loin dans le, dans le sens du dessin. Bon voilà, c'est la première chose que j'ai okay. à dire.
0: Je vais, je vais essayer de, de faire une petite biographie de Jean-Claude. Il est né en 1930, Il étudie à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il a euh, surtout appris la taille directe de la pierre. Et puis, il a suivi euh, l'enseignement de Zadkin, aussi Zadkin, qui est un sculpteur d'origine russe. Il a euh, restauré en équipe beaucoup, beaucoup d'édifices prestigieux. Et il a travaillé sur les cathédrales de Chartres, de Nantes, de Reims. Et je me souviens qu'en fait, il disait que c'était des années qui lui avaient appris beaucoup, beaucoup et qu'il y avait beaucoup de, de sa recherche qui était là-haut, tout là-haut, euh, tout en haut des cathédrales. <rire> Parce que finalement, restaurer, c'était réinterpréter les œuvres et que euh, je me souviens qu'il y qu avait une grande passion euh, pour lui quand on, on lui faisait évoquer cette époque. Voilà, puis j'imagine qu'à partir d'un certain âge, c'était un travail euh, très fatigant et qu'en fait, il, on lui a proposé, comme ça, euh, il, il a commencé à enseigner. Et moi, quand je l'ai ça, ça faisait peut-être, j'imagine, déjà une dizaine d'années qu'il enseignait. Et il donnait au moins 20, 25, 30 heures d'atelier par semaine. Il a son œuvre à lui. Beaucoup de sculptures sur des matériaux très différents, comme la pierre, la terre, l'os. Je me souviens de,
1: de sculptures qu'il faisait dans oui, l'os. C'est vrai que c'est un, une chose dont je me rappelle, c'est qu'il sculptait, en fait, la, la base pour lui, c'était l'os. Et ça traduisait bien en fait son esprit de se rattacher aux, aux choses les plus primitives, les plus euh, originales en fait. Il n'a pas
0: limité son activité créatrice à ses propres réalisations et il a, il a commencé à enseigner euh, aussi bien la sculpture que, la, que le dessin, euh, la création graphique. Et précisément, il travaillait essentiellement avec des modèles, hein, euh, donc le dessin à vue et le dessin euh, du nu. Je ne l'ai pas vu les dernières années mais je sais qu'il a continué jusqu'à la fin, il enseignait au passage L'homme près de la Bastille, dans des ateliers de la miroiterie. C'est pour dire qu'en fait, c'était vital pour lui de, de transmettre et de vivre des expériences d'atelier et de groupe autour du dessin. C'était vraiment sa recherche et sa création.
1: Vous voyez qu'il qu était vraiment investi dans sa sorte de mission quand, quand il, il partageait sa vision du dessin et, et du, du modèle, oui, ouais, tout à fait.
0: Il avait conscience qu'il était plus en création là presque que On dans peut son ça. travail personnel. On peut dire ça, en oui. Fait. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Parce que justement, c'était le lien. Le lien, le lien, le lien humain ou énergétique qui comptait pour lui. Et en fait, c'était là que ça s'exprimait, c'était là mmh. qu'il se passait des choses. C'est très
1: juste, oui. Ouais. Donc en fait, sa création, c'était aussi son, son enseignement.
0: Après, dans d'autres activités, je me suis dit, tiens, enfin j'ai souvent repensé à son esprit, à l'esprit de création. Je sais pour ma part qu'en fait, l'activité où je suis le plus proche de l'enseignement de Jean-Claude, c'est finalement l'aïkido, parce qu'en aïkido, finalement, tu dessines avec tout ton corps que tu retrouves cet espace à l'autre et au partenaire où tu es dans une géométrie aussi, c'est-à-dire que c'est la justesse de l'angle, la justesse des courbes, la justesse du grand cercle que ton corps va former qui fait qu'il se passe des choses. Et c'est pour ça aussi que je considère que son enseignement est tout à fait proche d'une pratique somatique parce que le bien-être que j'éprouvais à la sortie de ces ateliers, je l'éprouve aujourd'hui à la sortie d'une un, séance d'Aïkido, euh, c'est-à-dire qu'il réaccordait quelque chose dans le corps et l'esprit euh, de, de ceux qui pratiquaient avec lui. Est-ce que toi, tu peux dire hein, euh, à quel moment dans ta vie ou dans ce que tu fais, tu retrouves un peu de,
1: de, voilà, de la voie sur laquelle il nous a mis d'essayer de... de... Oui, tout à fait. Bah... Enfin, moi, je, euh, en fait, j'avais déjà une pratique du dessin assez importante avant de commencer les ateliers. J'avais aussi déjà fait du modèle vivant et j'avais moi-même aussi une idée en fait euh, de la manière dont, dont on doit ressentir le modèle et puis euh, essayer d'exprimer euh, à travers le dessin. Mais enfin, euh, en fait, voilà ce que je retiens, c'est que ce que disait Jean-Claude, en fait, c'est ce que je pensais tout bas mais sans pouvoir le formuler. Donc il m'a révélé en, cette, en quelque sorte à moi-même comme il a révélé d'autres gens à eux-mêmes. Et même, je pense qu'il a aussi révélé les modèles à eux-mêmes, peut-être, par sa parole. Et vraiment, parce qu'il insiste énormément sur la relation unique en fait, qu'il y a entre le modèle et chaque personne qui le dessine. Mais aussi, au niveau du dessin, en fait, je pense un de ses enseignements, c'était vraiment de casser tous les codes pré-acquis, -pré tous les codes conventionnels, et de se ramener qu'à l'émotion pure, aux traits, à des choses très simples, aux alignements, ou à la gravité... Ou l'endroit où le, le modèle tient, en fait, défie la gravité en quelque sorte. Et, euh, et c'était pour moi assez lié à la danse aussi. Mm -hmm. euh, parce que bien que le modèle soit immobile, euh, en fait il danse d'une certaine manière. Parce qu'en fait pour garder son équilibre, euh, il, il est toujours en train de, une, de... dans une danse invisible en fait. Une danse immobile. On pourrait dire ça, oui. Mm -hmm. Tout à fait. C'est un peu pour ça que j'ai proposé un texte qui, à mon avis, re, re, dit un peu ce, cette idée-là. Donc en fait, tu voudrais lire bah, je, je présente rapidement Heinrich von Kleist. Ok. En fait, c'est un, un, un écrivain et un poète de l'époque romantique allemande. Il est contemporain de Goethe, en fait. Moi, Il a une vie vraiment tragique donc, euh, que, dont je ne parle pas. Et donc là, il a écrit une petite euh, sorte d'essai qui s'appelle « Sur le théâtre de marionnettes ».
2: Trüben hinterm Dorfe steht ein leiermann.
3: Und mit starren Fingern dreh.
1: Passant l'hiver de 1801 à M, j'ai rencontré un soir dans un jardin public Monsieur C, engagé depuis peu comme premier danseur à l'opéra de la ville, où il connaissait un vif succès auprès du public. Je lui dis mon étonnement de l'avoir remarqué plusieurs fois déjà au théâtre de marionnettes dressé sur le marché, pour divertir la foule, par de petits drames burlesques entrecoupés de chants et de danses. Il m'assura que la pantomime de ses poupées lui donnait beaucoup de plaisir et déclara sans embâge qu'un danseur désireux de perfection pourrait apprendre d'elle toutes sortes de choses. Comme le propos me semblait dans le ton plus qu'une simple boutade, je m'assis près de lui pour mieux connaître les raisons sur lesquelles il pouvait bien fonder une affirmation aussi étrange.
0: Il me demanda si je n'avais pas en effet trouvé certains mouvements des poupées, et surtout des plus petites, très gracieux, dans la danse. Je m'informais du mécanisme de ces figures et demandais comment il était possible de commander leurs membres en tout point, comme l'exigeait le rythme des mouvements ou de la danse, sans avoir au doigt des myriades de fils. Il répondit qu'il ne fallait pas m'imaginer que chaque membre était avancé et retiré par le machiniste aux différents moments de la danse. Chaque mouvement avait un centre de gravité. Il suffisait de commander celui-ci à l'intérieur de la figure. Les membres, qui n'étaient que des pendules, obéissaient de même de façon mécanique sans qu'on y soit pour rien. Il ajouta que ce mouvement était très simple. Chaque fois que le centre de gravité... Étaient déplacés en ligne droite, les membres se mettaient à décrire des courbes, souvent même agités de manière purement fortuite. Le tout adoptait une sorte de mouvement rythmique qui ressemblait à la danse.
1: La remarque me parut jeter déjà quelques lumières sur le plaisir qu'il disait trouver au théâtre de marionnettes. Mais j'étais encore loin de soupçonner les conséquences qu'il en tirerait par la suite. Je lui demandais s'il croyait que le machiniste qui commandait ses poupées devait lui-même être un danseur ou pour le moins avoir une idée du beau dans la danse. Il répliqua que le fait qu'un métier était aisé sur le plan mécanique n'entraînait pas de soi qu'il puisse être exercé sans la moindre sensibilité. La ligne que le centre de gravité devait décrire était à vrai dire très simple et croyait-il dans la plupart des cas toute droite. D'un autre côté pourtant, cette ligne était profondément mystérieuse car elle n'était rien d'autre que le chemin de l'âme du danseur. Et il doutait que le machiniste puisse la découvrir autrement qu'en se plaçant au centre de gravité des marionnettes, c'est-à-dire en dansant. Je répliquai qu'on m'avait dépeint
0: ce métier comme
1: assez dépourvu
0: d'esprit, un peu comme de tourner la manivelle d'une vieille à roue. « Nullement, répondit-il, les mouvements des doigts sont au contraire dans un rapport assez subtil à celui des poupées qui y sont attachées, à peu près comme des nombres à leur logarithme ou de l'asymptote à l'hyperbole. »
1: Et quel avantage aurait cette poupée sur les danseurs vivants Quel avantage Avant tout, mon cher ami, un avantage négatif. Celui d'écarter toute affectation. Car l'affectation apparaît, comme vous savez, lorsque l'âme, fils motrix, se trouve en tout point autre que le centre de gravité du mouvement. Comme le machiniste ne dispose en fait d'aucun autre point que celui-ci sur lequel agir au moyen de fils, de fer et de la ficelle, tous les membres sont, comme ils doivent être, morts de pure pendule et obéissent à la seule loi de la pesanteur, Qualité exquise qu'on chercherait en vain chez la plupart de nos danseurs. « Voyez donc la paix, » poursuivit-il quand elle joue le rôle de Daphné, et que, poursuivie par Apollon, elle se retourne vers lui. Son âme se tient dans les vertèbres des reins. Elle fléchit comme si elle allait se briser à la façon d'une naïade de l'école du Bernin. Voyez le jeune F lorsqu'il figure Paris, debout entre les trois déesses, étant la pomme à Vénus. Son âme se tient exactement... « Cela fait peur à voir dans le coude. »«
0: De telles méprises, ajouta-t-il, sont inévitables depuis que nous avons mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais le paradis est bien fermé et le chérubin derrière nous. Il faudrait faire le tour du monde pour voir si, de quelque manière, il ne serait pas de nouveau ouvert par derrière. Je ris, évidemment, pensais-je. L'esprit ne saurait se tromper là où il n'en existe pas. Mais je sentais qu'il n'avait pas tout dit et
1: le priais de poursuivre. »« Ces poupées, déclara-t-il, ont de plus l'avantage d'échapper à la pesanteur. Elles ne savent rien de l'inertie de la matière, propriété des plus contraires à la danse, car la force qui les soulève est plus grande que celle qui les retient à la terre. Les poupées n'ont, comme les elfes, besoin du sol que pour l'effleurer et ranimer l'élan de leurs membres par cet appui momentané.
0: Je dis qu'aussi habilement qu'il conduise son paradoxe, il ne me ferait jamais croire qu'il puisse y avoir plus de souplesse dans un mannequin mécanique que dans la structure du corps humain. Il reprit qu'il était parfaitement impossible à l'homme d'approcher même en cela le mannequin, que sur ce terrain seul un dieu pourrait se mesurer avec la matière, et que c'était là le point où les deux extrémités du monde circulaire se raccordaient. Je m'étonnais de plus en plus et ne sut que répondre à d'aussi étranges affirmations. Il semblait, reprit-il en prenant une pincée de tabac, que je n'avais pas lu avec attention le troisième chapitre du premier livre de Moïse. Et à qui ne connaissait pas cette première période de toute culture humaine on ne pouvait guère parler des suivantes, et moins encore de la dernière. Je dis que je savais fort bien quel désordre produit la conscience dans la grâce naturelle de l'homme. cette histoire « Sûrement » m'écriai-je avec chaleur. « Je le ferai venant de quiconque, tant elle est vraisemblable, à plus forte raison venant de vous. »« Eh bien, mon cher ami, » dit Monsieur C., « vous êtes en possession de tout ce qu'il faut pour me comprendre. Nous voyons que dans le monde organique, plus obscur et plus faible est la réflexion, d'autant plus rayonnante et souveraine s'étend la grâce. » Toutefois, comme l'intersection de deux droites partant d'un même côté d'un point, après le passage à l'infini, se retrouve soudain de l'autre côté, ou comme l'image du miroir concave après s'être éloignée à l'infini revient soudain juste devant nous, de même, la grâce, quand la connaissance est pour ainsi dire passée par un infini, est de nouveau là, de sorte qu'elle apparaît en sa plus grande pureté dans cette conformation humaine du corps qui ou bien n'a
1: aucune conscience,
0: ou bien a une conscience infinie, c'est-à-dire dans le mannequin,
1: ou dans le Dieu. En sorte, dis-je un peu rêveur, qu'il nous faudrait de nouveau manger du fruit de l'arbre de la connaissance pour retomber dans l'état d'innocence. Sans nul doute, répondit-il. Répondit C'est le, le dernier chapitre, chapitre de l'histoire du monde.
0: monde. Enrich van Kleist, décembre
1: 1810. Pourquoi ce texte par rapport à Jean-Claude Quand j'ai connu l'enseignement de Jean-Claude, je, je suis entré en résonance. Enfin, j'ai trouvé que ce texte entrait en résonance avec son enseignement entre un mannequin euh, qui n'a aucune conscience et, et, ou un dieu qui a une conscience infinie. Et voilà, je pense que le, la métaphysique du dessin, en quelque sorte, ça, ça revient à trouver le, le juste point entre ces deux, euh, ces deux extrêmes. mais Je pensais aussi qu'une euh, part de l'enseignement de Jean-Claude c'était de nous ramener vraiment à l'innocence primitive ou à, à, à dessiner sans phare, sans affectation, sans... Euh, bah vraiment avec notre âme quoi. avec notre âme tout en s'appuyant sur du senti, de la perception
0: sur des choses qui en fait euh... tu te souviens il parlait de diapason des mmh. verticales, des horizontales mmh. des... et que ça en fait c'est le corps tout entier qui devait le sentir et euh, pratiquer, mmh. le, le, enfin, le maîtriser euh, on va dire à un niveau euh, corporel en fait, hein. fait. Mmh. Euh, et qu'en plus la rencontre avec le modèle était aussi une histoire de, de, de corps parce que c'était on rentrait dans, dans un lien, dans une relation quasiment énergétique, non, et non, il non, nous elle, ramenait une certaine elle, elle, sensation primitive fait, absolument,
1: aussi. Absolument, mais là, je n'ai pas encore tout dit, si tu veux. Ah, vas-y. Parce que <rire> tout ce texte, il est focalisé sur la danse, en fait. Et co comme je l'ai dit, le, le modèle, dans son immobilité, il danse, en fait. Et ce que Jean-Claude nous apprenait d'une manière ou d'une autre, c'était à nous-mêmes de danser, en fait. Que no notre crayon, il danse dans notre main, et qu'on danse en face d'une feuille de papier. Mm -hmm. Donc voilà, on devait, face à la danse du modèle, nous-mêmes découvrir notre propre danse, en fait. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de, de très corporel, hein, c'est pas mental du tout, euh, voilà.
0: Tout ça était... Euh vécu comme un moment très intense d'atelier, et lui-même avait une fonction et un lien avec nous qui était... Euh... Alors déjà, il se dé déplaçait sans cesse, il était tout le temps en mouvement. Je ne si tu te souviens. Il vu, il en tant que sculpteur, je me disais, là, je, 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 je le revisualisais euh, dans ses mouvements autour de ceux qui dessinaient autour du modèle. En fait, je pense qu'il y avait vraiment aussi le regard du sculpteur, et il regardait les choses sous tous les angles possibles. Hein. Même si sa mission, c'était de nous amener à écrire... Euh, graphiquement sur une feuille donc à deux dimensions hein. on travaillait le dessin mais en fait il avait cette espèce d'attitude du sculpteur où il regardait tous les angles possibles il était en constante euh, tension mouvement il était en création en fait et il y avait cette parole tu disais qu'il scandait ou qu'il mmh. était euh, il y avait cette cette parole qui nous faisait rentrer dans d'autres regards mmh. Bon, Peut-être le plus simple, c'est de lire un de ses textes où il s'en explique très bien. je peux C'est un texte écrit 20 ans après euh, le polycopier de réflexion au fil de l'eau, euh, mm. euh, en vrac et au fil de l'eau autour et alentour du dessin et de son enseignement. Chorégraphie, c'est vraiment un livre qui a été publié et euh, où il décrit... Euh, un certain nombre d'exercices, c'est très très concret et euh, il y a une partie où il explique réellement euh, dans quel esprit il a essayé de travailler, qu'est-ce qui s'est passé, mais il donne aussi vraiment les exercices qu'il a dû inventer euh, euh, de façon très concrète, donc c'est très intéressant. Et puis à la fin, il, il essaye de s'expliquer sur effectivement ce qui se passait dans les séances par rapport à une espèce de parole spontanée, même on pourrait dire automatique quelque part. Quel premier mot je vais pouvoir prononcer au début de la séance J'ignore ceux qui vont suivre et comment on saura et pourra se lier le discours, circuler la pensée. Tout à coup je plonge, j'improvise, m'embrouille, me rattrape et puis les mots s'enchaînent, hors de moi, en fonction du projet, du modèle, d'un dessin aperçu, d'une idée nouvelle, d'un visage. Pour ne gêner personne dans son regard sur le modèle placé au centre, je me déplace sans cesse, l'œil évaluant au passage la marche des dessins. Cela là vont souvent relancer le discours de façon imprévisible, cependant que je tourne tout autour de l'atelier, péripathéticien, réfléchissant et débattant de l'écriture, de la création, de l'œuvre, de la réalité multiple, essayant de sentir, de comprendre. Je m'entends dire des choses que j'ignorais savoir ou dont je me demande ce qu'elles peuvent vouloir signifier. Les mots me traversent, m'étonnent. Je suis là et ailleurs proche de chaque dessinateur, renouvelé par chacun et par chaque dessin, tentant de le porter plus loin. Et l'atelier tout entier devient comme un seul corps, vivant, admirable, dangereux, passionnant. Ainsi se déroulent aventureuses les séances. Je me suis aperçu que ce discours avait souvent pouvoir d'entraîner vers des ailleurs favorables, pouvait libérer l'un ou l'autre de ses propres inquiétudes et par là même l'ouvrir à ses pleines capacités. Je me suis aperçu que chacun parvenait à extraire de ses paroles en liberté le mot qui pouvait l'aider. Ce discours, souvent en méditation à voix haute, est avant tout pour moi véhicule de réflexion, d'indications pratiques et techniques de dessin, par lequel je tâche de transmettre ce qui me paraît devoir l'être. Par le jeu de l'improvisation orale, j'essaie à travers lui de développer ce à quoi je crois, des pensées et des moyens cherchant à permettre d'accéder à l'œuvre. Certains reçoivent ces propos comme étant poétiques. Je m'insurge contre cette écoute qui s'arrête au seul jeu, pour moi nécessaire, des transpositions et des valeurs imagées. Ceux qui s'en réjouissent mais n'entendent pas ce jeu risquent de passer à côté du véritable effort vers lequel je voudrais les entraîner. Mais bien évidemment, et comme il est inévitable et souhaitable que ce soit par-delà tout désir et toute volonté extérieure, chacun métabolise à sa façon en fonction de ses nécessités. Chacun entend de ce qui lui est dit, quitte à le dénaturer, ce qu'il a besoin d'entendre. J'ai vu des effets très bénéfiques provenant de réflexions que j'étais censée avoir faites, réflexion qui, telle qu'elle m'était ensuite rapportée, exprimait plus ou moins le contraire de ce que j'avais dit. Cet espace entre la chose pensée et dite par moi, la façon très différente dont elle est parfois comprise tout en produisant l'effet souhaité, m'intéresse au plus haut point. Cette constatation relativise bien des choses et renvoie vers une bien évidente et salutaire modestie, celui qui s'imaginerait guidé grâce à la pertinence de ce qu'il dit. Cela démontre aussi que de fortes circulations s'effectuent au-delà des mots, et de leur seule compréhension et que véritable communication est sans doute infraverbale. Il faut espérer qu'elle passe également entre les lignes pour compenser l'insuffisance de la chose écrite. Au-delà du discours se rencontre ce qui aura voulu être dit, au-delà de la compréhension ce qui éclairera l'intelligence, au-delà du savoir ce qui permettra de connaître. Je trouve plaisant après tant de pages de mots de paroles. Tant de paroles pour atteindre le silence, de conclure sur cette remarque. Elle fait pour moi partie de ce que j'appelle, lui donnant son véritable sens, l'enseignement du dessin. Le dessin, non pas matière enseignée, mais matière enseignante. Infinies pour qui veut les lire, sont les richesses de ce que nous apprend en effet le dessin. Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm. C'est le moment d'accord au corps consacré à la rencontre autour et alentour de Jean-Claude Attané, sculpteur. Et nous poursuivons avec notre invité, Ulrich Conecke. Mmh. Ulrich Conecke. Bonjour. On s'est rencontrés euh, il y a maintenant euh, plusieurs années, même plusieurs décennies, dans les ateliers de M. Jean-Claude Attané à l'époque. Je crois que moi je dessinais et toi tu posais pour lui. Moi je
4: me souviens très très bien de cette séance.
0: Tu venais d'arriver à Paris et tu faisais des études de mime corporelles dramatique. Oui à l'école d'Étienne de Croix. Tu es surtout une plasticienne, tu as fait euh, des études de, en art plastique, une thèse même, on va en parler tout de suite. Tu dessines et tu, tu crées graphiquement. On est là pour rendre hommage à ce maître qu'on a eu en, en commun, Jean-Claude Atané. Oui. Je viens de découvrir en fait, en lisant euh, un des livres, un des seuls qu'il aura vraiment publié euh, avec une, une maison d'édition, les éditions 100 000 milliards, qui s'appelle donc « Chorégraphie ». Je viens de me rendre compte qu'il l'avait mis en exergue Michaud et que dans la thèse que toi tu as écrite, que qui s'appelle « Ligne porteuse », et bien toi aussi tu as mis en exergue Michaud. Alors j'avais envie de lire les deux citations. « La tienne, d'abord, En ennoblie par une trace d'encre, une ligne fine, une ligne où rien ne pue. Henri Michaud. Et puis, ben, euh, Chorégraphie, Jean-Claude Attanet, publié en 2012, euh, Promenade et quelques détours à travers un enseignement du dessin à vue. Plus que m'exprimer davantage, grâce au dessin, je voulais, je crois, imprimer le monde en moi. Henri Michaud. Ce que je voulais, c'était lire les premières lignes de ta thèse. Elle parle d'elle-même, euh, du rapport au, entre le fait d'écrire et, et, et le corps. Telle une funambule, je poserai un pied devant l'autre. Si mon habileté me le permet, je me lancerai à faire des sauts et des figures. La ligne est là, démarrant devant moi, mes yeux la suivent. Elle passe par des vides et des pleins, traverse des nuits comme des jours. Cette ligne sera mon guide et même dans le brouillard, mon corps devra sentir son chemin, du moins je l'espère. Ce début de thèse, il est euh, très proche de ce que euh, ce que j'avais l'impression que voulait nous transmettre Jean-Claude pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il disait qu'on quelque part euh, on fécondait un dessin, c'est-à-dire que dès le premier dès le premier geste, dès le premier point, dès le premier trait, on était parti dans une histoire qui devait se développer. Donc euh, cette cette notion de ligne un peu qui, qui se ou de fil qu'on tire, tu te souviens Oui, absolument.
4: absolument.
0: Et puis, euh, on, on en arrivait même à dire que finalement, on, 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 tout, tous les dessins ou toutes les recherches de signes d'écriture euh, voilà, d'une vie étaient finalement peut-être un même dessin euh, qu'on essayait de, de toujours préciser tout au long de sa vie, mais qu'on dessinait, on continuait un même dessin, en fait. Ouais, c'est une, une,
4: belle, une
0: belle idée, là. Cet ensemble,
4: ces ce départs, hein, que, que tout fait partie de la vie, et d'une même vie, et qu'on qu n'arrête jamais. Donc, c'est une belle pensée. Ligne porteuse C'est ça, fait Fédouard. C'est ça, il y a longtemps. C'est les lignes, effectivement, les lignes que nous portent, les lignes qui sont là partout, les lignes qui sont pas forcément visibles, donc on, on est tout le temps entouré, on, on, on est dedans, on, on est. Mm -hmm. Tout, tout mouvement qu'on fait laisse, laisse une trace, ou de, toutes les énergies qu'on laisse, mmh. on, euh, ils sont là, ils ne sont pas forcément visibles. Donc, même dans un dessin, quand on dessine une expression, on n'est pas forcément sur la ligne qui est visible, mais c'est aussi l'énergie qui n'est pas visible, qu'on essaie de transposer dans mmh. un dessin. et euh, donc, euh, Moi, je fais une réflexion par rapport à... À, à tout ça, à cette, ces lignes non visibles et quand même visibles ou rendues visibles d'une manière ou d'une autre qui peut être là et qu'on peut ressentir peut-être pas voir mais peut-être ressentir voilà, ça c'est un peu les thèmes qui m'intéressent dans la vie dans le, dans le dessin, dans le mouvement et je veux que j'essaie de réfléchir en écrivant tout ça
0: Mmh. je me souviens que tu, tu l'as fait par rapport je crois à deux choses déjà la... en tu fait, as essayé de le traiter déjà dans un premier temps par rapport à une mémoire non une mémoire mais pas forcément une mémoire que personnelle une mémoire sociétale je me souviens que tu parlais de, de traces ou de, de chemins en fait euh, de choses qui ont, qui ont disparu qui pourtant sont encore là enfin en tout cas dans la mémoire de celui, du pass, de celui qui, qui, qui se promène où, enfin, où c'est moi, je me trompe ou il y avait une partie Non,
4: non, non je fais référence à, à quelques artistes, justement, un artiste comme, comme Jochen Gertz qui a, qui a fait un travail sur, euh, en, sur la Shoah, en, en scrivant les noms des, 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 des victimes en dessous des, des pavés et qui ensuite a pavé une place. Uh -huh. Donc on marche sur ces, ces noms, mais qui d'un côté, ils sont pas... qu'on ne voit on pas. pas, on ne peut pas les lire, mais qui sont
0: quand même là. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment tu es arrivé dans son atelier Alors je me souviens très bien donc, de Jean-Claude. De te souvenir un peu de, 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 de son accueil, de comment il t'a accueilli, et de son exigence, en fait, de la rencontre avec le modèle euh, par rapport à ses élèves.
4: Je ne sais pas exactement en quelle année je l'ai rencontré, mais ça a dû être en début des années 90.
0: Peut-être en 91, 92, dans cette période-là. En tout cas, je crois qu'on s'est connus, nous, dans cette période-là. Donc, je confirme parce que je pense qu'on s'est connus aux ateliers du, du Carrousel. Exactement. Donc, euh, alors, comment je suis arrivée là
4: En général, ça se passait un peu par bouche à l'oreille. Donc, quelqu'un a dû lui parler de moi, il a dû m'appeler. Donc, je suis allée. Euh, donc ça faisait déjà quelques années que j'avais commencé mes, mes, mon école de mime, donc euh, je vivais vraiment dans, dans ce qui était l'expression corporelle, euh, c'était mon, mon monde, et de poser c'était qu'un pas, enfin, un pas très, enfin, une, une discipline très euh, proche de cette expression corporelle euh, qui pouvait se faire sur scène. Je suis arrivé chez lui, c'est vrai qu'il m'a immédiatement... Euh, impressionné par son, sa, la générosité de son accueil. Donc il prenait vraiment les, les modèles. Pourtant j'avais quand même quelques, quelques ateliers pour pouvoir comparer, mais il, il respectait beaucoup les modèles et c'était une vraie collaboration avec lui. Tout était en ensemble. C'était une émergence entre le modèle, lui en tant que professeur et les élèves. Il y avait une circulation qui était vraiment très particulière chez lui, mm -hmm. comparée à d'autres endroits. Et je dois dire, dans, parmi tous les endroits que dans lesquels j'ai posé, il y a lui eu un autre atelier qui m'a beaucoup plu, mais ça m'a apporté énormément de choses en tant que modèle. Et puis après, évidemment aussi en tant que plasticienne, ça a marqué mon rapport justement à la ligne et au dessin. Et, et j'ai eu la chance donc de poser pour lui euh, plusieurs, sur plusieurs années, aussi bien dans ces différents endroits où il euh, lui enseignait que pour, euh, donc au Carrossel du Louvre et puis euh, aux ateliers aussi du Raspail, il me semble, il y avait des cours aussi puis après il faisait des stages des
0: ateliers je crois qu'il s'appelait Nicolas Poussin ah oui, exactement, Nicolas
4: Poussin, Nicolas Poussin. Mmh. à côté de métro Raspail. et puis les, les stages qu'il faisait donc chez lui, où je posais aussi plusieurs fois euh, baigner dans, dans cette ambiance d'atelier, baigner dans la musique dans, baigner dans, dans, dans le rythme dans le silence euh, du dessin aussi euh, ouais, je garde un très très fort souvenir de, de
0: cette période il cherchait des modèles qui pou pouvaient faire des pauses très courtes, très brèves, qui pouvaient changer euh, de mouvement, et même euh, qui pouvaient faire un mouvement continu. Tu te souviens de ça Ah
4: oui, absolument. C'est vrai qu'avec lui, j'ai quasiment toujours travaillé sur, euh, sur cette notion de mouvement. Donc, euh, des pauses effectivement très courtes, des, des enchaînements de pauses pour pouvoir... Euh, bon, après, ça s'approchait presque de la danse,
0: hein, ou d'une expression, souvent théâtrale, des mimes. J'ai une anecdote un peu drôle, cette réflexion que tu m'avais fait un jour en disant « Mais tu sais, en fait, quand on pose nu, euh, on est bien plus habillé que dans la vie euh, normale. Tu ouais, » Tu te souviens, tu m'as dit ça un jour. <rire> Et voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça, en fait
4: Alors, euh, quand je parle d'habit euh, quand on est nu, ça, ça peut paraître un peu un contradictoire. Mais pour moi, euh, de, de, de prendre une pause aussi courte ou aussi longue soit-elle, même si évidemment c'est plus plus facile presque dans une pause courte, c'est que j'essaye d'exprimer quelque chose avec mon corps, mm -hmm. donc une émotion, euh, et, et c'est cette émotion que je présente aux, aux gens qui qui dessinent, mm -hmm. et, et ça c'est mon habit, donc mm -hmm. c'est pas, je suis pas dans, c'est mon énergie au fait que je mon énergie est Évidemment, la forme de mon corps, mais pas ma, mon corps à moi, qui compte, moi, avec telle longueur, telle largeur, mon corps à moi, mais c'est plutôt cette énergie que je peux mettre dans mmh. la pose, dans l'expression de la pose, qui permet euh, que j'utilise que comme habit. Peut-être aussi de, que le, ce qui prend le dessus, c'est pas, disons, c'est pas mon corps comme une nature morte. Voilà, et euh, un corps qu'on peut poser sur une chaise et qui voilà, est tel et tel corps. Mais c'est oui, l'expression dramatique, c'est l'émotion qui, qui passe avant tout dans la pause.
0: Alors je vais le citer un peu pour, euh, pour peut-être qu'on comprenne mieux. Jean-Claude parlait beaucoup dans ses ateliers et c'est quelqu'un qui a transmis un enseignement oral parce qu'il développait une espèce de, de flux de paroles continues qui portait, euh, qui portait à la fois le modèle, à la fois ses élèves, à la fois lui-même à créer un autre regard porté sur, sur l'événement, sur ce qui se passait, sur ce que euh, on était en train de, de, de vivre. Hein. C'était vraiment une invitation comme ça, un espèce de flux, une rivière. Et, et parfois donc il rentrait dans. dans, dans dans ce qu'on pourrait presque appeler une logorée ou une incantation, où il scandait quelque chose comme ça, il traduisait, il essayait de traduire par les mots euh, comment son regard se transformait, qu'est-ce qu'il percevait de, de la personne qu'il posait. Que le regard ne soit pas inférieur à la chose regardée, ne la rende pas moins riche, moins particulière, moins extraordinaire qu'elle n'est. Que le regard transforme celui qui regarde de tout ce qui est unique et spécifique dans la chose regardée. Être l'inventeur, le découvreur de ce que l'on regarde. Le dessin. Recherche des axes, des centres, des points de tension. Tout naît d'un centre. Raison des formes, une vague. Comprendre que le dessin de la vague est déterminé par la forme du sol, des rochers et du sable sous la mer, de la hauteur des fonds et des vents qui la poussent. Efforts conjugué, force invisible, Dessiner une vague, c'est donc participer à tout cela. Ce n'est pas savoir cela dans sa tête, mais pressentir tout cela en face de la forme même de la vague. En face de son existence, de son déroulement, dessiner une vague, c'est aussi être cette vague. C'est créer en soi la force vitale de la vague, c'est donc porter la tempête qui la fit naître au large. C'est être sable et rocher, fond marin, grève qui la reçoit. Dessiner, c'est retrouver en soi la connaissance universelle.
4: C'est tout un travail sur... Euh... Le regard, comment justement on peut, quand on dessine, parce que vraiment son enseignement, même en tant que, en tant que modèle, j'ai tellement profité de ce qu'il a, a pu dire. Lui, les, les choses qu'il a déclenché dans, chez les gens, qu'on m'en voyait, ce qu'il a pu déclencher chez les, ses élèves, et du coup, qu'il a pu déclencher également chez moi, et que j'ai essayé de mettre en application dans mon dessin en moi ensuite. Mais c'est de, de, de changer... Euh, le regard, de ne pas être dans un regard, euh, comme je disais, une banale nature morte, on met une chaise, on met une table, voilà. Mais essayer de voir euh, au-delà de ce qu'on a habitué à regarder. Ce qu'on pense savoir sur un objet ou sur un corps, de, de mettre un autre regard là-dessus, sur son dessin, et donc du coup aussi sur
0: l'objet ou la personne qu'on regarde. Tu es, euh, tu es enseignante à plusieurs titres. Est-ce que justement, parce que finalement, euh, vraiment la création de Jean-Claude et l'engagement de Jean-Claude, ça a été sur, sur ça, sur transmettre, sur le lien qu'il crée avec ses élèves aussi, c'est-à-dire euh, ce, comment amener quelqu'un à, à rester libre, tout en, tout en, tout en, tout en étant exigeant, hein, ça ne veut pas dire à faire ce qu'on veut, mais, mais euh, à rester libre parce que justement, ça va nous faire découvrir des choses euh, qu'on est les seuls à pouvoir découvrir en fait par exemple, dans ses ateliers, il enseignait à un groupe. Il n'y en avait pas un qui faisait vraiment... Chacun faisait le dessin de... Très souvent dans les ateliers, il y a quand même une espèce d'influence ou de pâte ou de... Là, a... chacun partait dans son univers à lui et dans des univers tout à fait différents. Oui, absolument, parce
4: qu'il permettait... Il amenait au fait chacun, chacune à, à voir euh, de sa manière. Et il, il essayait de, plutôt que de formater les élèves, comme tu disais que ça peut arriver dans certains ateliers, euh, formater, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, et tous les dessins finissent par se ressembler. Et lui, il a réussi à, à, à trouver, à, à permettre à chaque élève de trouver son chemin à elle, son chemin à lui pour... un.. Il, il, en fait, c'était comme quelqu'un qui, qui, pr qui prenait les élèves par la main et qui disait « Tiens, regarde, tu peux voir ça, tu peux voir ça, mais c'est l'élève qui doit marcher et élève, chaque élève marchait de sa à sa manière. » Je
0: vais lire un petit peu un, un, un petit extrait qui va dans le sens de ce que tu dis. Enseigner le dessin est travail de laboureur, le désir de dessiner est graine et le dessin est plante qui devra se développer, témoin par sa forme et sa richesse des terrains où elle se sera nourrie. Pour être fort, l'acte de dessiner doit traverser tout entier celui qui dessine, image de toutes ses stratifications, en même temps qu'il vient aérer les terres profondes et sans doute les modifier, les altérer. L'enseignant n'est pas là en premier lieu pour apprendre à l'élève à faire du dessin sinon par moments très particuliers pour soutenir sa démarche. Bouée légère, le plus possible, de celui qui apprend à nager et qu'il faut retirer ou dégonfler dès que faire se peut. Je crois que Jean-Claude nous avait transmis euh, à la fois qu'on repartait toujours à zéro quelque part, qu'il fallait être vierge dans son regard et dans sa façon d'appréhender le monde, et etc. etc. Et, et, et en tout cas, qu'une des luttes et qui était presque pour moi... Euh, entre guillemets, politique, hein. c'est-à-dire que oui, si chacun était libre dans son dessin, peut-être que, euh, peut que la société pourrait vraiment changer parce que chacun, euh, bah, chacun justement serait dans son dessin. Alors, l'autre le, le, dessin peut-être euh, avec un « e », mais c'est-à-dire dans, 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 dans sa voix, dans, dans la place qu'il a euh, et dans ce qu'il a vraiment à faire, en fait.
4: Oui, tout à fait, oui, tout à fait, c'est ça. C'est ce que j'ai essayé de, de dire, en fait, c'est... Ça va tout à fait dans la même direction. Et euh, en ce qui me concerne, après, dans toute pratique d'enseignement euh, que j'ai pu euh, faire par la suite, dans toutes diverses <rire> directions, c'est quelque chose qui m'a m'a accompagné. C'est quelque chose que j'ai essayé de mettre également en place, d'abord le permettre à, à, aux élèves de trouver leur manière de voir et de, de plutôt de de casser cette idée de devoir dessiner ou de devoir bouger d'une certaine manière, j'ai essayé de trouver d'être plus libre, de, de s'ouvrir, de voir son chemin à, à soi. Donc euh, je, je pense sans lui, j'aurais pas pu faire ça.
0: ça, ça ce serait, c est, c est, là, tu nous parles de fondamentaux que tu as découverts par le mime, par exemple. mais
4: Après tout, tout ça, ça peut s'appliquer. Euh, en ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé que les règles que j'ai pu découvrir dans, un, dans, dans la formation de mime, je pouvais toujours appliquer les mêmes choses dans toutes les autres matières. Donc, cette liberté, justement, cette, euh, essayer de trouver, je pense que c'est la marque de, de tout artiste d'ailleurs, hein, d'essayer de, de, de trouver sa manière de faire et son. Et pas de suivre, d'être rigide, de suivre quelque chose qu'on croit savoir, qu'on croit devoir faire, quelque chose qui, euh, qui nous est propre. Donc, euh, c'est applicable pour tout, dans la vie, dans, dans tout.
0: Le premier geste du dessin contient le dessin tout entier. Au premier geste du dessin, la feuille est fécondée. Je dessine au bas de la feuille, dans le haut, à droite, à gauche, au centre, et chaque fois je mets en marche une petite manivelle qui, de chaque point, fait s'animer les points du dessin les plus opposés à celui que je manipule, comme si mon dessin était une mécanique dont chaque élément était relié à tous les autres par des rouages, poulies, circuits électriques, moyens de transmission divers, instantanés. Toute cette industrie qui doit en définitive fonctionner gratuitement pour elle-même trouvera dans l'équilibre et la cohésion de son fonctionnement égocentrique sa seule chance de pouvoir s'insérer dans le fonctionnement universel. La feuille de papier n'est pas seulement feuille de papier, elle est espace que le dessin doit habiter. Elle est ciel que traverseront des comètes. Elle est plateau que le danseur remplira de sa danse. Elle est plaine où jailliront des montagnes, sur laquelle des fleuves dessineront, de rapides en méandre, accidents ou repos. Elle est maison qu'habiteront des espaces de respiration, d'amour ou de nourriture. Il n'y a pas de dissociation, indifférence entre le signe graphique et le format sur lequel il se manifeste, mais relation d'existence. Le dessin n'est pas seulement ce qui est dessiné, mais aussi le lieu qui habite. Ce dessin. Quand je lis ça, moi, je vois tes dessins. Parce qu'en en fait, il y a une vraie euh, mu musicalité de l'espace dans tes dessins. De, est-ce que tu peux en, en parler un peu Comment tu travailles Comment, Quand tu dessines, est-ce que, est que ça se rapproche de cette sensation de jouer un morceau De jouer de la musique <rire> Non, mais
4: justement... Euh, mais en, en effet... Euh... Donc, moi, mon rapprochement se fait plus par rapport à ma formation de mime et tout le travail théâtral que j'ai pu faire, mais euh, que j'ai découvert en, en bougeant, en improvisant, euh, que parfois, alors ce que j'ai découvert pour moi-même et ce que j'ai pu observer aussi chez des autres, que souvent, quand, quand on n'avait pas une idée préconçue dans la tête avant, quand les gens se mettaient à improviser, à bouger, ils pouvaient parfois faire, pas toujours évidemment, mais parfois mm -hmm. faire hein, des choses magiques, magnifiques, impressionnantes, complètement imprévues, pour eux et pour nous, enfin, en tant que mm -hmm. spectateurs ou en tant qu'acteurs. Et euh, quand on, on s'est dit, oh, ça c'était magnifique, on va essayer de recréer ça, ben, ça là, là c'était devenu très difficile. On n'arrivait pas à le recréer. C'était quasiment impossible. c'est Parfois, on s'approchait de quelque chose, on arrivait à trouver un, un essence. Et, et j'ai, grâce notamment aux ateliers de, de Jean-Claude et aux, aux, à la découverte aussi pour moi-même, des, 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 des pauses très rapides, donc quelque chose où on n'avait pas le temps de se d'utiliser de, 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 ce qu'on pensait vouloir faire, mais on était pris dans un mouvement et pr pris dans l'urgence, dans quelque chose que, que moi, j'ai continué à faire. Donc moi, je travaille que dans ce gestuel, que dans cette idée d'improvisation. Et du coup, au, au, au les, les cours de Jean-Claude, ça faisait écho à mon, mon apprentissage. Ils m'ont vécu en tant que mime, en tant qu'actrice, tout d'un coup, de pouvoir dessiner aussi de cette même manière. Euh, d'être de, de, de dans une improvisation en me donnant par exemple évidemment un thème comme une improvisation euh, corporelle on a un thème on a une, une envie d'exprimer une certaine émotion donc forcément aussi en dessinant on, on a un thème ça peut être un corps où on peut se mettre une restriction euh, technique en travaillant euh, avec la main gauche avec la main droite euh, en fermant un œil, en faisant à l'endroit, à l'envers, euh, à gauche, à droite, etc. Donc on a des tas de choses avec ou avec des techniques, hein, avec des pinceaux, voilà. Euh, voilà. Et ensuite, on y va. Et euh, c'est vrai que dans mon dessin, euh, c'est exactement ça. C'est comme ça que je dessine, euh, j'allais dire, je me lâche tant qu'il y a des séances où il bah, n'y euh, a rien. <rire> Parce que voilà, il n'y a rien. Et parfois, par hasard, il y a des choses qui apparaissent, qui, qui qui me conviennent, qui me plaisent et que j'ai envie de garder et que je n'aurais pas pu dessiner en, en anticipant d'emblée. je me surprends moi-même et, mmh. et
0: là je trouve, je peux parfois trouver des choses qui, qui que je trouve bien. Après, euh... Et donc en général, en fait, ce qui te satisfait, c'est d'arriver à être spontané en fait. Euh, oui. à tout oublier, à oublier que... Tu, qu même s'il euh, y a un entraînement, alors que ce soit dans le dessin ou dans le mime, oui, sûr, euh, ça, farouche et une, une pratique farouche, en fait, il y a une espèce d'abandon et de capacité, justement, à pas hum, oui, à, part, à pas être dans le savoir, mais être dans le oui. faire. Je, mais je pense peu, que, enfin,
4: tout en étant, comme je disais, pas musicienne, mais je pense que la musique, alors là, c'est encore... Euh, euh, plus évident, me semble-t-il, qu'un musicien ou musicienne qui, quand on connaît parfaitement son instrument, euh, mm -hmm. on peut se permettre à, à improviser. On n'est pas dans les gammes. Les, les mm -hmm. gammes sont nécessaires pour l'apprentissage. de son... Mais après, quand on se lâche, on n'y pense plus. On pense pas aux gammes. On ne pense, a... pense pas aux accords. On, on joue. Et les choses viennent parce qu'elles euh, qu correspondent à, à
0: l'émotion qu'on a envie d'exprimer. Enfin, il, a, il avait une rigueur et une grammaire graphique. Il t'apprenait euh, à voir les pleins, les, plans, les oui, vides, à les repérer et, et à ce qu'elles se soient vraiment marquées dans ton corps pour que tu puisses en jouer comme un jazzman, oui, en fait, hein, euh, euh, qui vibre avec telle harmonique. Et, et... Ou comme un violoniste, souvent, il faisait cette comparaison-là qui a cette sensibilité dans son archet et qui peut hum... tu te souviens de ça en fait de à la fois cette liberté qui, qui, qui te donnait et cette euh, cette rigueur oui
4: tout à fait oui, oui bien sûr mais la rigueur déjà aussi non alors j'ai quelques exercices je me souviens hein, et qui sont donc une, une forme de rigueur hein, mais qui quand tu évoquais les pleins et les vides euh, qu'on pouvait parfois faire du dessin avec cette restriction de se dire bon mm -hmm. là on regarde pas le corps, hein, mais on regarde uniquement euh, les vides et on fait juste un, un ensemble de tâches, de vides, ou on l'a fait parfois aussi hein, des mmh. exercices où il fallait juste trouver tous les angles, toutes sortes d'angles, donc c'était après, c'était comme euh, des petites pattes euh, d'oiseaux sur le dessin, hein, donc, euh, des, petits, des petits angles et on reconnaissait plus du tout un modèle, hein, ce n'était plus du tout de buts, mais c des d'aider à avoir, à, à avoir à autre chose, à voir, hein. et donc c'est ce mélange entre une, une rigueur, un, un côté rigoureux, une rigueur, et de l'autre côté une grande liberté. Donc il y avait toujours mm -hmm. ce mélange, ça se tenait de main dans la main, donc c'était très important. Et je pense que c'est pour tous les arts très important. D'un côté une, une technique une rigoureuse et de l'autre côté une, une vraie liberté.
0: Autrefois réservé à l'élite de tendances nombrilistes, l'enseignement aujourd'hui s'adresse à une masse rentabilisable, trop peu à l'individu unique en son genre, riche de valeurs insoupçonnables mais difficiles à extraire, difficiles à découvrir, difficiles à libérer. L'enseignement, lui aussi, devrait être création constante, invention pour chacun, non système auquel chacun doit s'adapter. L'enseignement actuel, à l'image du fonctionnement de toute la société, est fondé sur l'idée de compétition la compétition étant le seul moteur de transformation de l'individu, avec son corollaire qui est en général destruction de l'autre, alors que les vérités importantes dont chaque individu est dépositaire en tout domaine ne sont pas compétitives mais complémentaires et nécessaires à l'accomplissement de l'homme et de l'univers. L'enseignement ne devrait pas imposer à l'individu l'apprentissage d'un faire préétabli, mais permettre à l'individu la découverte de son propre fer. Dans des classes primaires en cours préparatoire, ne voit-on pas encore aujourd'hui des enseignants de dessin dessiner au tableau des modèles de lapins et de fruits que les enfants doivent recopier pour apprendre à dessiner lapins et fruits Aberrante négation et assassinat de la superbe créativité de l'enfant. De telles pratiques qui pourraient être dénoncées en nombreuses matières, sont d'une stupidité criminelle. L'enseignant devrait apprendre en premier lieu à savoir ne pas enseigner. L'enseignement devrait avoir comme premier souci la mise en création de l'individu, seule façon d'apprendre, quelle que soit la branche de son activité, quelle que soit l'ampleur de son psychisme et de son intelligence, et pour développer ceci au maximum. La diversité des dons est infinie et le moindre d'entre eux doit être découvert, préservé, développés et non étouffés par des interdits et des sélections arbitraires, et prématurés ou par la nécessité de se couler dans un moule préétabli pour devenir des imitateurs de ce qui se fait. Il n'est pas d'équilibre possible et d'évolution réelle des sociétés humaines tant que ne sera pas appris à chacun à découvrir ses propres capacités et richesses de création, qui sont, dans l'invention du monde et de soi-même, garantes de possibles équilibres et d'évolutions personnelles profondes Capacité et richesse grâce auxquelles l'homme devient en mesure d'occuper la place qui lui est réservée dans le processus universel de création et peut se sentir dans l'harmonie, frère des cailloux, des plantes et des étoiles, comme eux, et de même substance, dans la même aventure de connaissance.
1: C'est magnifique. Hein,
0: Donc, ça, ça nous renvoie à quelque chose aussi. Tu parlais de primitif, ça, ça m'intéresse, parce que je sais aussi que tu as beaucoup voyagé. Et en fait. Euh...
1: Oui, les, les forces brutes de la nature, en fait. Enfin, C'est quelque chose à lequel Jean-Claude essayait de nous sensibiliser, ouais.
0: de nous reconnecter un peu, il oui, le, fa il le faisait par la voix,
1: Absolument. par les mots, Absolument.
0: mais euh, jusqu'à atteindre que ce ne soit pas la signification du mot qui importe, il y avait quelque chose oui. d'assez magique là-dedans.
1: <rire> un peu encantatoire peut-être. Oui. <rire> oui. euh,
0: moi je suis arrivée chez Jean-Claude assez jeune, hein. j'avais 20 ans et euh, j'étais inscrite en philo à l'époque et en fait euh, j'avoue que progressivement c'était plus riche d'enseignement philosophique, de vie, mmh. euh, d'aller peindre ou dessiner dans son atelier, que d'aller euh, sur les bancs de la fac de la Sorbonne, ça c'était clairement plus intéressant euh, justement euh, d'un point de vue euh, d'expérience, de euh, de... c'était très fort, c'était même très régénérateur, je pense qu'il a beaucoup contribué, ça m'a beaucoup aidé en fait, pas la seule dans l'atelier à venir chercher quelque chose comme ça, ce, ce soutien, j'ai la même sensation que toi la première fois où j'ai rencontré Jean-Claude, je, je me je me suis dit, qui c'est ce monsieur Qui c'est ce monsieur qui dit tout haut ce que je pense, tout bas Et j'ai tout de suite su que c'était une, une énorme rencontre. Comme anecdote, un soir comme ça, parce que donc on quittait les ateliers, je ne sais pas, peut-être vers 22h ou 23h, donc on marchait parfois dans la nuit pour aller vers le métro. Je sentais chez lui que quand même toute cette recherche reposait sur... Enfin, je me souviens lui avoir demandé euh, « Mais comment tu fais avec toutes ces... »« Comment tu fais et comment, comment tu supportes ?»« Comment t'as comment, comment fait, en fait ?» Parce qu'on avait quand même une différence d'âge. Euh, avec toute la violence de ce monde, toute la misère de ce monde, comment tu peux euh, à, arriver à, à avoir toute cette force qu'il qu nous donnait, mmh, etc. Mm. Et en fait, euh, euh, voilà, je me souviens et c'est quelque chose qui m'habite dont je pense très très souvent je me souviens il m'a dit mais tu sais j'ai de plus en plus la rage <rire> avec l'âge les années passent mais je suis de plus en plus en rage à l'intérieur et mmh, c'est c'est je, voilà je voulais parler de cette opposition parce que je pense qu'on peut développer un tel euh, développer et créer un tel euh, de tels possibles de création et de, tel, de renouvellement de regard de régénération de regard quand précisément euh, enfin c'est une opposition aussi avec euh, une réelle sensibilité une réelle souffrance euh, enfin une réelle euh, au moins je ne sais pas comment le dire un réel désespoir euh, face au monde et, et face à ce mmh. qu'il
1: est enfin aussi une forme de Enfin, de révolte par rapport à une forme de médiocrité euh, ambiante en fait c'est ça. ça que tu veux dire peut-être ouais. bah, c'est pas quelqu'un de médiocre ça c'est sûr donc euh, forcément <rire> il était un peu en rage
0: <rire> bon c'est pour donner un peu le côté euh, lutte oui, oui, euh, oui. Et moi j'ai vu aussi chez Jean-Claude, euh, confirmé par les écrits, hein, il n'a il a pas beaucoup écrit parce que justement c'était quelqu'un aussi de, finalement de l'oralité le côté primitif on le retrouve là aussi hein. il, mmh. il a très peu écrit il a souvent été poussé par ses élèves pour écrire, mmh. bizarrement on ne retrouve pas du tout la beauté de cette, de, de cette oralité spontanée qu'il avait dans les ateliers mmh. dans ses écrits, on trouve quelque chose de beaucoup plus rationnel, logique où il s'explique, mais il est pas, on n'est pas dans le flux qu'il avait où parfois c'était magnifique parce que c'était complètement improvisé ce
1: qu'il <rire> qu euh, disait justement dans, dans le texte que tu as lu il lui dit très bien comment il se jetait à l'eau et puis que les choses venaient au fur et à mesure qui était alimenté en fait parce qui se passait entre lui le modèle et les gens qui dessinaient autour de lui. Il explique bien comment lui enfin, c'est un médium en fait entre il
0: y avait un, entre les personnes un qui étaient réunies
1: dans l'atelier. Ouais.
0: Mais ce que je voulais dire c'est que dans dans ce qu'il a recherché euh, il y avait pour moi aussi euh, quelque chose de parfaitement politique, c'est-à-dire qu'en fait euh, bon, dans ces textes il se révolte contre l'enseignement académique et contre justement toute forme qui enlèverait à l'expérience, à la perception, à, à chacun de nous euh, la possibilité de faire expérience au monde d'ailleurs et, et, et qui passerait au-dessus de ce que les gens doivent ressentir par eux-mêmes en fait. Et donc pour moi il y avait quelque chose de très politique, c'est-à-dire qu'il voulait redonner son regard et la liberté du regard à chacun Mmh, mmh. et euh, donc il y a aussi une dimension non seulement de rébellion, de colère de lutte mais aussi... Euh Grâce au dessin, on peut euh, réinventer le monde, se le réapproprier et se réapproprier surtout ses propres jugements et sensations. Mmh. Et c'est tout à l'inverse de ce que l'enseignement propose, en fait, euh, où il faut oh, rentrer ouais. dans des canons. Il a beaucoup écrit euh, sur ça. Finir par dire aussi que, du coup, ce qui était très, très surprenant, euh, concrètement, parce qu'on ne parle pas beaucoup de dessin, euh, mais en fait, ce qui était très, très euh, surprenant, c'est que chacun euh, produisait ce qu'il avait vraiment à produire et que pour moi j'ai le souvenir euh, dans tes dessins, dans ceux d'Oulric ou dans ceux d'Emmanuel ou dans les miens, qu'on était toujours quelque part un petit peu euh, dans l'autoportrait puisque c'était euh, l'intercorporealité au, au, au bout d'un moment se traduisait dans les traits, dans le graphisme, On percevait et, et le modèle et l'événement du modèle et ce qu'on voulait en exprimer mais surtout finalement des traces de son propre corps est-ce que tu peux commenter un peu ça
1: bah ça c'est toi qui le dis euh... <rire> Corinne je... ouais, tu as peut-être raison je ne dis pas le contraire mais, mais par exemple toi
0: dans tes dessins tes dessins sont, sont, sont pleins des signes graphiques de ton corps c'est à dire mais, euh... oui,
1: que tu, toi... oui oui tu as sûrement raison mais toi tu le vois moi je ne le vois pas en fait c'est ça alors c'est
0: peut-être difficile de le percevoir dans ses propres dessins voilà
1: c'est ce que je veux dire oui.
0: mais euh, rappelle-toi des dessins doulric qui continue d'ailleurs à vrai, dessiner il euh, mmh. y a toutes les courbes de son propre corps sont vrai. dans ouais, sa graphie ouais. non, finalement non je suis d'accord c'est juste ouais. euh, et je... je, je... Voilà, j'évoquais par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, de, 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 j'évoquais Marc-André. Marc-André, c'était quelqu'un mmh. de très très linéaire, très fin, oui, très, oui. très grand. Très... En fait, il ne faisait que des, des traits qui. Oui, euh, vrai. Euh, et, enfin, il y avait. Enfin, j euh, je, je pense que je pourrais, à travers plein d'exemples, de dire qu'en fait, tu, tu, c'est ton corps que tu es.
1: C'est ton corps que tu imprimes sur. Euh, oui, <rire> sur oui, ton non, oui, oui, finalement. Je, je, me, je rejoins ton, ce que tu dis, effectivement.
0: Avec la rencontre d'un autre corps, parce que c'est l'autre voilà. corps qui révèle peut-être voilà. ton corps à toi. Peut-être. Mais euh, euh, que finalement, es dans... enfin, son travail en tout cas amenait à être euh, dans une graphie très proche.
1: D'accord. Bon, je suis là, euh, dans l'ensemble d'accord avec ce que tu dis, mais je pense quand même que ce que nous apprenait Jean-Claude, c'était vraiment d'exprimer l'âme de, du modèle en fait et un mm -hmm. bon dessin ça se voit ce que tu sens c'est bon il y a forcément ton corps parce que toi c'est toi qui l'as fait mais un bon dessin il exprime l'âme du modèle en fait voilà je pense mm -hmm. est-ce que je pense que c'est ce que Jean-Claude nous apprenait aussi bon maintenant dans les fêtes effectivement ça passait c'était médiatisé prendre un propre corps donc avec nous oui c'était
0: la rencontre, en fait, il exprime Exactement, la
1: rencontre. Exactement, rencontre entre, entre deux corps, d'une certaine manière.
0: Et comme tu le disais tout à l'heure, euh, alors moi j'ai posé aussi pour Jean-Claude, et, et en fait, donner donnait une grandeur au modèle énorme parce que réellement poser était un acte aussi créatif que décidé mmh. et on, on était effectivement en danse intérieure ou en, en tout cas euh, c'était aussi très très rég régénérant d'entendre tous ces crayons euh, <rire> 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 bouger d'entendre ces mots et, mmh. et donc en fait on était dans un dans un état un peu de conscience et dans une disponibilité et dans un ressenti voilà total de ce, ce, ce qu'il essaye de décrire qui pouvait se passer dans une séance euh, qui traversait parfois des moments où tout se détendait, tout devenait mmh. harmonieux, des mmh. moments de grâce en fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et chacun repartait avec euh, ce possible-là. Mmh. Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm. Et nous poursuivons avec Stéphane Legendre autour et alentour et par quelques détours.
1: Notre rencontre avec Jean-Claude Athané.
0: Est-ce que je peux te confier de lire un autre texte de Jean-Claude pour finir?
1: Bah vas-y, ouais. Le travail essentiel est donc de parvenir à cette lecture, transposition de toute chose en valeur d'écriture, sans que le nom du sujet et sa fascination n'imposent une forme. Des rapports, une définition préfabriquée ou convenue d'avance. Il ne s'agit donc pas d'attitude spéciale concernant tel ou tel sujet en tant que lui-même. N'importe lequel d'entre eux peut devenir prétexte à étude et servir d'exercice à cette écoute que je dis universelle, reportée naturellement de l'un à l'autre, du corps au paysage ou du paysage au corps. Cette lecture et cette écoute dépendront probablement d'une persévérante gymnastique de sensibilisation à ces valeurs auxquelles il faut croire, qui finiront par faire inconsciemment partie intégrante de la lecture de toute chose. Le modèle, le corps, l'autre nous-mêmes, est un sujet auquel on porte d'évidence un intérêt particulier. Dans l'ordre du regard et dans celui du dessin, on le considère à part. Dans les ateliers, dessiner le nu est une sorte de promotion habituellement réservée à ceux qui savent déjà. Sommet d'une hiérarchie de l'apprentissage du dessin, c'est un exercice auquel on ne se confronte que lorsque, pour le réaliser, il faudra faire appel à une science bien spécifique. Je sais dessiner, oui, mais pas le nu. Dessiner des rochers, c'est facile, mais le nu, c'est une autre affaire. Cet autre nous-mêmes, le modèle vivant, est sans doute porteur de sens et d'interrogations pour chacun d'entre nous et sa représentation doit être chargée d'une signification particulière. La motivation qui pousse à exprimer son image ne peut avoir en celui qui s'y aventure que des racines profondes et intimes. Mais le regard d'écriture la sur lui est identique à celui qu'il faut porter sur quoi que ce soit. Il faut aussi savoir que pour l'artiste et par la vertu de son regard, toute chose écoutée possède une âme. Sa lecture inspirée, découvrant le champ d'écriture qu'il interprétera, relie chaque événement à la vie universelle et à lui-même. L'artiste témoigne ainsi de ce monde qu'il imprime en lui, de ce monde au cœur duquel il a lui-même imprimé. Alors, sous le crayon de Van Gogh apparaît l'âme de ses misérables chaussures, sous celui de Giacometti, celle de son atelier ou des intérieurs de Stampa, sous celui de Cézanne, vibre celle de la Sainte-Victoire. Je souhaite pour ma part que puisse être découverte l'âme des rochers et qu'il soit vu comme aussi difficile à dessiner que le nu. La passion du sujet, souhaitable en toutes circonstances, si elle peut porter loin l'expression du dessin, ne modifie pas pour autant qu'il s'agisse du corps ou de toute autre chose, ce que, pour situer froidement le processus à sa place d'efficacité fonctionnelle, je pourrais nommer le protocole de regard que je préconise. Quelle que soit la destination du voyage, le capitaine fera le point selon des procédures similaires. Quand on est un voyageur, qu'on est tout seul, qu'on parcourt le monde à l'aventure, qu'est-ce
0: que c'est euh, euh, justement, qu'est-ce que ça apporte de, de dessiner à ce moment-là
1: oui, bah c'est très bien que tu me poses cette question. Et c'est bien en rapport avec ce que dit Jean-Claude. Mmh. C'est qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de sujet. En fait, euh, et ce qu'il faut, c'est regarder. Puis oublier euh, de, le reste. Et donc pour moi, quand j'ai fait des, souvent des, des aquarelles du paysage, donc ça n'a pas de rapport avec le nu. Et mais pourtant, la sensation, c'est la même. En fait, de de s'investir dans le paysage au point qu'on euh, disparaisse soi et qu'on rentre dans une forme de méditation. En fait. Et c'est un état très, très agréable. Qui n'est pas toujours facile à, à conserver, hein, parce qu'il faut euh, méditation, il faut, faut quand même être attentif, il faut, euh, faut être vigilant. Voilà. Mais euh, je pense que ça correspond bien euh, à ce que Jean-Claude nous apprenait, en fait, être à la fois détendu et, et vigilant.
0: Est-ce que ce n'est pas une façon de refaire un peu page blanche, justement, et de, re, de renouveler son regard et de repartir euh, oui, comme ça Absolument,
1: euh... oui. Chaque euh, nouvelle expérience de, de regard et de dessin euh, est nouvelle, en fait. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'on acquiert. Euh, un peu de savoir-faire, euh, mais je pense que Jean-Claude nous apprenait justement à pas nous laisser bercer par ce savoir-faire et à être authentique à chaque fois, pas pas se laisser faire, enfin se laisser emporter disons par des, des réflexes ou des des connaissances préacquises.
0: Je crois qu'il apprenait à, à, à... À cultiver une telle sensibilité, à pratiquer une, un tel ressenti sans se mentir, sans échappatoire, que finalement, quand je dessine, il y a quelque chose qui, euh, qui régénère, ce qui fait que ce soit proche de la méditation, c'est-à-dire que hum, c'est un nouveau souffle, c'est euh, recommencer quelque part, je sais pas, c'est renaître, se réancrer dans le monde aussi. Ouais une forme de mise à nu aussi ouais. Ouais. je sais donc pour connaître un peu tes carnets que c'est aussi un rapport de, de connaissance au monde et de souvenirs et les carnets il y a beaucoup de dessins qui, qui racontent tes rêves euh, mmh. ton inconscient qui, qui, donc il y a aussi des dessins imaginaires on va dire d'imagination oui, 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 oui. mmh. tu peux nous... nous nous préciser peut-être aussi pour toi-même ce que c'est que cette connaissance-là, c'est-à-dire cette matière enseignante dont, dont parlait Jean-Claude. C'est-à-dire que le dessin, ce n'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque
1: chose qui finit par t'apprendre. Euh, oui, peut-être. Peut-être on peut dire ça. Je ne sais pas. Oui, oui, non. Oui, oui, je pense qu'il y a une... Ben, c'est un peu aussi ce que disait Jean-Claude. C'est-à-dire que lui, quand il commençait à parler, il se jetait à l'eau et puis il était entraîné par sa parole et par la situation et je pense que dans le dessin on peut trouver aussi ça c'est à dire qu'il faut se jeter à l'eau euh, se dépouiller et puis euh, après on peut trouver euh, la grâce en fait voilà.
0: et puis simplement en fait regarder essayer de traduire ça graphiquement te montre à quel point les choses sont liées et dans un monde où on cherche à Constamment isolé, <rire> séparer les choses, oui. faire de tout une spécialité oui, et de la viande fait. hachée, <rire> le dessin euh, rassemble en fait. Absolument, absolument. réunit ce qui a été désuni et, mmh. euh, et rien que ça, c'est un bon enseignement. <rire> absolument. Merci beaucoup Stéphane.
1: Bah, merci à toi.
0: Ce premier volet de l'anatomie du nuage à l'âme du rocher, autour et alentour de l'enseignement du dessin à vue de Jean-Claude Attané, touche à sa fin. Et sur cause-commune.fm, vous retrouvez le podcast de l'émission et des suivantes, avec toutes les informations, tous les crédits, les musiques, et puis le site de l'éditeur 100 000 milliards, sur lequel vous pourrez, si vous le souhaitez, vous procurer le livre de Jean-Claude Attané, Corps et Graphie. Disponible en version e-book ou en format papier. Voilà, un grand merci à nos premiers invités, et à Ulrich, à Stéphane et à Claire Comte qui nous offrent de pouvoir entendre pour finir la voix de Jean-Claude Attanet lors d'un atelier. L'archive audio n'est pas d'une grande qualité sonore, mais, mais l'émotion est bien là. À très vite dans accord au corps.
3: ça, france, hein, france et lumière, je dirais, avec amour. Amour, c'est pas, on bannit pas, il toute vitesse, on c'est hein. regarde ça, c'est, en fait, toi trembler parce que tu as fait ça, tu vois, que, que tu sois complètement, et puis, tu vois, et puis tu c'est, tu, si ça... tu retiens ton sou, tu frémis. Tu es, tu, es dans, tu es en trance, il faut entrer en trance. Le regard, c'est un vertige. La perception des choses de plus en plus, dans leur infini, de plus en plus profond, c'est quelque chose qui, qui, qui nous met en état second. Et c'est là que tu vas commencer à décider. Les choses sont dans leur mystère, elles sont, elles sont loin de nous, alors qu'on les imagine... Tout de suite saisissable. Alors c'est justement cette espèce de, de plongée dans, dans, dans la découverte avec lequel on va, on va traverser l'espace les, 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 de la connaissance. Et l'important c'est, je le dis sans cesse, c'est d'entrer d'abord en non-savoir. Au fond, c'est ce que une personne qui l'a toujours dans le cours m'a dit, mais alors, puisque moi je ne pouvais pas dire ce qu'il fallait faire, m'a dit, mais alors, à, à quoi tu. Qu'est-ce que tu fais ici Je t'ai dit, moi j'ai répondu, j'apprenais à non, à ne pas savoir.